0: Un oyente lo ha encontrado, eso del de satín o el raso duquesa. Esa duda que tenía Monegal, de maestros de la costura ayer. Hay un oyente que ha encontrado, un oyente muy fiel, que ha andado buscando y me pone una página en la que se lee que el satín ese raso duquesa es el que se usa más en las bodas y está tejido con hilos muy finos y es un satén que tiene muy alta densidad de hilos y por eso es crujiente. Bueno, mmm, un satén crujiente... Pues eso, eso es el satín o el raso duquesa. Estamos con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. Hola, Julia. Muy buenas tardes. ¿A que no sabíais esto del, del raso duquesa? ¿A que no? Yo no suelo gastar de ese... Ya, no... ya, ya ya, <risa> ya. ya me imagino. <risa> bueno, eh, aquí los chicos de Orden Mundial hablan de eso, de Orden Mundial y de política internacional... ...y hoy proponen hablarnos de, de un megaproyecto de China que es la ruta de la seda. También vamos a ocuparnos de los ataques de esta semana en Nueva Zelanda y en Países Bajos y, por supuesto, del Brexit, claro. Ese thriller que hoy tiene nuevo capítulo en Bruselas. En fin, empezamos en todo caso con las preguntas de los oyentes. Hace unos años la, la piratería, es verdad que fue un tema que nos preocupó muchísimo, ¿no? Que no dejaba de salir en, en todos los informativos. Seguro que ustedes se acuerdan de aquel pesquero español, el Alacrana, ...que fue secuestrado por piratas somalíes... ...en el 2009... ...estuvieron un montón de días los pescadores... Eh, ...secuestrados, 47 días... ...y al final se consiguió la liberación de aquellos... Eh, ...trabajadores españoles... ...lo anunció... ...entonces Zapatero Presidente de esta forma...
1: ...el pesquero Alacrana navega libremente... ...hacia aguas más seguras... ...todos los miembros... ...de la tripulación... ...se encuentran sanos y salvos... ...es una muy buena noticia... ...por la que todos hemos estado trabajando desde el primer día.
0: La verdad es que hace años que ya no escuchamos nada parecido, ¿no? Ya no hay casos de secuestros eh, de barcos o de pesqueros. Y hay un oyente que mosqueado por esto, dice, ¿cómo está el tema de la piratería en el mundo actualmente? Y bueno, pues no sé si Eduardo o Fernando quieren responderle.
2: Pues me voy a lanzar yo. Además es Venga. una pregunta muy buena y, e interesante porque es cierto que nos habla mucho de ello. Hace ya 10 años el incidente de la lacrana y pese a que no estamos en las cifras de aquella, de aquella época, la piratería continúa, aunque no lo escuchemos en las noticias. ¿Qué pasa? Que desde 2010, que fue como el gran repunte, las cifras a nivel global se estaban reduciendo, pero... El año pasado hubo un repunte, que no es alarmante, pero sí empieza a preocupar un poco a los analistas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tenemos que entender que la piratería como tal no va a desaparecer, porque el comercio marítimo sigue siendo una de las principales formas de transporte de, de ese comercio, de las relaciones económicas entre los países a
0: nivel global. Hombre, hoy hemos contado, sabéis lo de la Costa de la Morte, ¿no? Que han empezado a llegar cientos y cientos de botellas de aceite de girasol. Se pues estábamos aparcando cuando lo estabais contando, yo no me he enterado muy bien. Sí, pues sí, sí. Hombre, pues se supone que un contenedor con aceite de girasol se habrá caído al mar. Por lo visto, cada día se cae al mar, se caen al mar de promedio cuatro contenedores con de los que transportan cosas. Y nos hemos enterado que en la Costa de Amorte, estos días, es aceite de girasol, que está en perfecto estado, por lo visto, pero que hace un tiempo fueron impresoras, cajas con impresoras. <risa> y que la gente iba a la playa a recoger su impresora, Recogimos ¿no? A cambiar el tóner. Y, sí, sí, y el año pasado fueron paquetes de tabaco. O sea, cartones oh, wow. enteros de tabaco. Hombre. O sea que efectivamente el, el transporte... El más práctico
1: es el girasol, porque las impresoras vienen mojadas y el tabaco se estropea. Pero no, el no. Girasol...
0: Vamos, me han jurado Flota. que venían en perfecto estado, ah, que herméticamente cerrado y que estaban en buen estado Madre. las impresoras y el tabaco. Pues, Muy curioso. ¿eh? Es decir, sí.
2: Eso es uno de tantos ejemplos sí. que podemos poner para ver la importancia del comercio marítimo. Y además, ¿qué pasa? Que muchas de estas áreas portuarias en las que se concentra el, la periatería están en el Golfo de Aven, Golfo de Guinea o estrechos con muchas islas y en zonas muy inestables, como el Estrecho de Malaca, Malasia o Singapur, esas, esos islotes. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los grandes problemas de, de las características de esta piratería de hoy en día es que se concentra en, en esas zonas de conflicto y que los piratas ya no son el típico pirata o el somalí que encontramos en esa época, sino que, o sea, en 2010, hace 10 años, sino que se relacionan mucho con grupos criminales y líderes locales. Entonces... Es muy difícil la lucha y hay conflictos como el de Yemen o la, las rutas de la droga en, en el África Oriental que aumentan más el conflicto. Pero vamos, que la piratería sigue existiendo y está concentrada en algunas zonas. Lo bocadas. que
0: ocurre es que no ha ocurrido con ningún español, ningún barco eh, con bandera española y por tanto pues vivimos un poco... Pero pasa bastante,
2: ¿eh? o sea, hay bastantes ataques. 200 el año pasado.
0: 200, nada menos. 200, no 200. La segunda pregunta que nos envía un oyente eh, es con el mensaje de audio a nuestro WhatsApp y quiere saber... ...más sobre el Tíbet y su relación con China. Escuchar. es una consulta para Orden Mundial. Me gustaría que hablaran un poco del tema del Tíbet. Saber realmente qué ha pasado, si la invasión de China fue realmente una invasión... ...o hay alguna razón diferente para que China lo, lo reclame. Eh, os lo agradecería mucho. Gracias. Bueno, la conflictiva relación de China con el Tíbet...
1: Sí, bueno, por dar un poco de contexto a este asunto, China desde hace bastantes siglos eh, siempre ha querido anexionarse el Tíbet, pero bueno, por distintas razones nunca lo consiguió de forma duradera hasta que en 1950 la ya entonces eh, República Popular China de Mao Zedong invade el Tíbet y se lo anexiona pues en una mezcla de argumentos entre derecho histórico ...y liberación pues, de quienes allí vivían gobernados pues por los, los famosos monjes tibetanos. ¿no? Y sin entrar en, en el debate de los derechos históricos... ...que siempre traen cola y son bastante subjetivos... ...lo cierto es que en, en Occidente, aquí en, en Europa, en Estados Unidos... ...siempre se ha visto el Tíbet como ese lugar maravilloso, armonioso... ...regido por el budismo, siempre con viviendo en armonía... ...y lo cierto es que ese país, cuando China lo invade... ...se parecía bastante más a una monarquía feudal europea de la Edad Media que a un lugar mínimamente decente en el en el que vivir, ¿no? porque la mayoría inmensa de la población allí en el Tíbet eran siervos de los distintos monasterios de, de lamas que estaban eh, sembrados por el territorio y la sociedad era totalmente jerarquizada y dividida entre campesinos y la casta monacal. ¿no? Y desde entonces, desde que lo invade China, eh, la asimilación del Tíbet a, bueno, a la República Popular ha sido mm, considerable. De hecho, desde Pekín se ha buscado eh, garantizar ciertos... Derechos particulares de la región pues Como el tema religioso Y el Dalai Lama Que desde 1959 Se encuentra en el exilio De hecho ya ha dado por perdido eh, Volver a ver un Tíbet independiente Ya solo reclama ...una mayor autonomía pues de esta... Autonomía más que independencia. Sí, tampoco nos pensemos que ahora es todo y paz y amor... ...o sea que al final ha habido revueltas y las han reprimido.
0: Por cierto que... Eh, ...yo tengo la impresión de que hay menos celebrities... ...ahora que reivindican la independencia del Tíbet... ...que hace por ejemplo 30 años o 20 años, ¿no?
1: En los 80-90 como como tuvo como su gran momento de auge... ...pero ya sí. ha decaído un poco el asunto. Y... Sí,
0: sí, lo noto, se nota mucho. Sí, sí, sí. Y también
2: hay que ver mucho a dónde va el dinero de China, ¿eh? ¿Dónde va? No, claro. claro, que China, China tiene una diplomacia muy potente... ...que está intentando acabar con este tipo de, de conflictos y sobre todo con las protestas y reivindicaciones mm. Taiwán es un ejemplo pero el Tíbet es otro mm. y el gobierno chino y las empresas chinas de, por ejemplo en el, en el mundo de, del cine están soltando mucha pasta sí. y al final tienen poder y dicen, oye mira, que dejes ya de quejarte del Tíbet que el Tíbet ya es agua pasada entonces hay que ver también que China tiene una, máquina, una estructura de presión muy fuerte.
0: Luego volveremos sobre eso. Si sí, sí, a base de comprarnos a todos, en fin, siguen extendiendo su poder por el mundo. Otra pregunta, la última de momento, que nos hace otra oyente. Esta nos llega por Instagram. Se llama Julia y la pregunta es, me parece muy curiosa, así muy sencilla, pero seguro que tiene mucha intención. Dice, ¿por qué existe Luxemburgo? Pues claro, yo, yo supongo que debe pensar esta oyente. Un, un país tan pequeñito, que está entre Francia y Alemania, eh, que es el único gran ducado soberano del mundo, con tanta guerra que ha habido en Europa, ¿cómo es que esa gente de Luxemburgo siguen ahí? Seguro que la respuesta no es nada sencilla.
2: No, no, no lo es. Y además, con todo lo que ha pasado en, en Europa, en el continente es raro encontrarse con casos como el de Luxemburgo.
0: Sospechoso, ¿verdad?
2: Sí. Sí, pero es raro, o sea, a nivel global, pero Europa concentra bastantes microestados, que luego es algo llamativo. A ver, para que los oyentes hagan una idea, Luxemburgo tiene 2.600 kilómetros cuadrados, y una población que está cerca de los 600.000 habitantes, que de hecho he estado mirando, y si fuera una capital española, estaría entre Málaga y Zaragoza, en términos de población, para que nos hagamos un poco una idea. La cuestión, Luxemburgo es un microestado, que es un país que no supera el millón de habitantes, y en Europa, pues ya hemos dicho que y otros casos Malta sería uno Liechtenstein que es una especie de puntito que ves en el mapa ahí no, yo no sabría situarlo muy bien ahora mismo que es entre Austria
1: y Suiza sí sino... por ahí
2: otro otro microestado o San Marino Montenegro etcétera qué ocurre que Luxemburgo existe para resolver la pregunta porque ha sabido adaptarse ser un microestado no es sencillo y Luxemburgo ha demostrado saber, o sea, saber muy bien cómo marcar la diferencia por un lado ha pasado todo esto pasa por estar literalmente en todos los fregados políticos de Europa, pero en todos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque a Luxemburgo al ser tan pequeño también Hitler dijo que por aquí tiraba y lo invadió en su momento, pero ha sido parte de la OTAN, casi no es miembro fundador, pero entró en los años 40, así que es de los primeros que entró, es un miembro fundador de, de la Unión Europea y lo más importante es que... Eh, estos estados normalmente ganan peso teniendo una política de flexibilidad y esto lo entrecomillaría financiera qué pasa que Luxemburgo niño, ha sabido niño. claro Luxemburgo ha sabido muy te bien, veo como... muy
0: políticamente correcto <risa> eh Exactamente, porque no le llamas vivir. flexibilidad cuando quieres decir paraíso fiscal sí,
2: bueno, es que claro a ver es, es muy delicado porque los luxemburgueses dicen no nosotros tenemos una fiscalidad muy abierta claro, claro. Pero al final, o sea que
0: de o sea te que te a los te ricos del resto de Europa les viene estupendamente que exista dentro de la Unión país como Luxemburgo, digámoslo claritamente. Y clarito. de hecho
2: el, tienen un problema bastante serio porque la población nacional es muy reducida. O sea, cada vez hay más extranjeros que se claro. van a vivir allí porque dicen, pues tienes bastante bastante ganancia. Así que la respuesta a la pregunta es que existe porque ha sabido hacerse un hueco básicamente en la política de, de la región.
0: Y porque les viene estupendamente las grandes fortunas claro. europeas. Y
2: de hecho, por ejemplo, Liechtenstein o Montenegro y Mónaco tienen también una claro. fiscalidad
0: bastante... ¿eh? Pues eso y antes Andorra también sí, bueno, Andorra también pase, claro. que, no, también, también. Es el mercado amigo exactamente bueno esta semana el presidente de China volvemos a los chinos uh, Xi Jinping va a estar de viaje oficial por Europa mañana creo que está en Italia y allí en Italia va a ultimar un acuerdo que lo que haría es sumar a, a los italianos a esa nueva ruta de la seda no sé si los oyentes habrán oído hablar de este gran proyecto chino en los últimos años, pero se habla cada vez más. Creo que es el momento de que le contéis a los oyentes de Helo en qué consiste eso de la ruta de la seda.
1: Bueno, pues esta idea de la nueva ruta de la seda se basa en la antigua ruta de la seda, que entre otros personajes, pues como Marco Polo, la hicieron comerciando entre Europa y China. Pero ahora China quiere darle la vuelta y la iniciativa la han tomado ellos. Y así un poco la idea de fondo es desarrollar, pues al final es un programa gigantesco de inversiones hacia la zona de Asia Central, Europa, África, incluso Oriente Próximo, para, para ganar socios comerciales y asegurarse mercados, un poco como hizo Estados Unidos con el plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Y por eso va, infe, va a invertir China la frontera de un billón con b de euros en construir todo tipo de infraestructuras a lo largo de 65 países, que son mía. carreteras, vías férreas, puentes. Nos están panas, comprando. Es que Vamos, una inversión brutal. Es la, la mayor de la historia, probablemente. Porque al final China está siendo la lógica de que si quieren comercial con todos estos países, pues hace falta carreteras y vías férreas y aeropuertos y puertos para poder comercial. Y si no los hacen los países, no, que no nos preocupemos, que ya se encargan
0: ellos. Vienen ellos y sí no nos lo hacen. Claro. Pero desde luego, el caso de Italia parece raro en Europa, pero no es el único en el mundo, ¿no? Porque eh, hay esa negociación con muchísimos países, con decenas de países, como habéis contado, mm. para que se unan a ese proyecto. ¿no? Eh, la gente en esos países, ¿cómo reacciona? ¿Se unen al plan Encantados de la vida? No sé qué, qué tipo de acciones hacen los chinos. Supongo que esas inversiones serán enormes y la gente debe pensar: estupendo, por pues si vienen y nos hacen la carretera o el aeropuerto o el puerto, ¿qué más vamos a pedir? no
2: Claro, de hecho, además, ahí está el truco de todo esto. Es decir, que, por ejemplo, no hay una respuesta única. A cómo están reaccionando los países Porque eh, este plan, este megaproyecto Ha despertado opiniones muy variadas Por supuesto que hay países que lo ven con muy buenos ojos Es decir, eh, especialmente Aquellos que tienen unas economías en crecimiento Y que sobre todo tienen muy buenas relaciones Con el gigante asiático Se unen al final a este plan A la, a la nueva ruta de la seda Oye, pues facilito unas inversión inversi y, eh, A ver, Pekín invierte, perdón <risa> En el país sí. Y le facilito la construcción de unas infraestructuras Pero ¿qué ocurre? Que muchos, bueno esto es algo importante Porque muchas veces se deja de lado Nos, que nos cegamos con este megaproyecto Y no miramos los problemas que despierta que no es oro todo lo que reluce. Hay países que lo ven con muy buenos ojos, pero no se suben al carro tan rápidamente. ¿Por qué? Porque hay bastantes sombras. China invierte, pero no invierte a cambio de nada. Hay analistas que están señalando que los préstamos y las inversiones de China pueden llevar a una trampa de la dependencia a muchos países. De hecho, ahora que creo que
1: señala esto Eduardo, hay un caso que ejemplifica, creo que a la perfección de esta situación, que es un puerto en Sri Lanka, ¿verdad? que es bueno, lo quiso eh, desarrollar el gobierno allí de Sri Lanka, y, y como no podía pagar la deuda que contrajo con el gobierno gobierno chino dijo, China, vale, no te preocupes, que tú me lo cedes 99 años y un pequeño territorio que lo que está alrededor y yo me lo quedo y me lo gestiono. Y dijo el gobierno, pues pues vale. Y entonces China tiene un puerto ahí casi un siglo y, y así es como va comprando y adquiriendo infraestructuras. Claro. Sí, es, sí. es,
0: Sin disparar un tiro se está quedando con el mundo.
2: Justo, y esto ha hecho saltar la liebre porque no es solamente el aspecto económico, sino que esta ruta de la seda se enmarca en un plan general, una estrategia de Pekín por ganar influencia, que es lo que antes mencionábamos un poco, pues lo que hemos dicho, las celebrities o el dinero que mueve China. ¿Qué ocurre? Que las inversiones son vías para, para ir penetrando en los pues mercados, sí, claro. mercados en, en sociedades, en culturas, en, política, ¿vale? en, en general, ¿no? a nivel global. ¿Qué ocurre? Pues fomento del turismo, otras de ellas, El, pa, comprar empresas extranjeras es una de ellas también. Y al final nos encontramos que esta ruta de la seda estructura unas inversiones que está, haciendo, que está llevando a cabo China y una expansión a nivel mundial.
0: En fin, que sí, sí. Si, que a China le interesa muchísimo Europa, supongo que porque Europa sigue siendo el mayor mercado del mundo, pero desde España, por ejemplo, ya no pienso solamente en los europeos, España nos interesa... ...que venga China y nos haga... ...pues no sé, el eje del Mediterráneo... ...ese que no hay manera de que nos hagan ¿no? ...poder ir de Valencia a Barcelona por ejemplo... ...no sé, en, en una hora y media, dos horitas ¿no? ...porque ahora en tren te pasas cinco horas... ...bueno cuatro para ir a Valencia ¿no? ...que es una barbaridad... ...o sea el eje del Mediterráneo... ...claro, vienen estos señores y dicen... ...tranquilos, que les hacemos aquí el eje del Mediterráneo nosotros... ...y ¿qué tenemos que perder? ...que puede salir mal, a ver... ...pues los países de Europa Occidental... ...en general todavía están pasando
1: un poco de esta idea... ...pero de lo que no cabe duda es que pues antes o después... ...nos va a tocar mojarnos con este proyecto... ...de hecho a España ya nos han mandado... ...una sonda en forma de tren".
0: Es el viaje más largo en tren jamás realizado... ...13.052 kilómetros... ...desde el extremo más oriental de China... ...el Yixinou cruzará Kazajistán, Rusia, Bielorrusia... ...Polonia, Alemania, Francia... ...hasta ocho países para alcanzar... ...la capital de España en 21 días...
1: Pues este pedazo de viaje de tres semanas eh, tiene más simbólico de efectivo, ¿no? Porque el tren se volvió de España medio vacío y sigue siendo más rentable, por ejemplo, enviar las mercancías en barco que en ese tren. Pero bueno, de lo que no cabe duda es de que si el proyecto avanza... ...pues ver trenes procedentes de China... ...va a ser más habitual de lo que pensamos... ...porque tampoco est estamos especulando con... ...a ver cuándo llega China... ...porque es que China ya llegó hace unos cuantos años... ...y no nos hemos dado ni cuenta... ...de hecho si nos acordamos cuando hubo en España... ...todo este lío con los estibadores... ...de la huelga de estibadores... ...era sobre todo porque en España estamos incumpliendo... ...la legislación de la Unión Europea... ...que obligaba a liberalizar los puertos del Estado... ...y echa la ley, echa la trampa... ...con esa liberaliz liberalización de puertos de Europa... Lo que ha hecho China es básicamente jugar al monopolio con ellos. Hace unos años, China se compró una terminal en el puerto de Valencia, otra terminal en el puerto de Bilbao, otra en el puerto de Barcelona y un par de terminales ferroviarias en Madrid y Zaragoza.
2: Y si no estoy equivocado, o sea, a mí me suena que también tiene interés en el puerto de Algeciras. Uh -huh. O sea, que los chinos no son tontos, porque así poco a poco tendrían un pie, bueno, lo que ha dicho, tendrías varios pies en los puertos más importantes del Mediterráneo, que supone el primer paso... Para abrirse una ruta al mercado español. De hecho, ahora en Europa estamos a
1: ver si eso, a ver si es una amenaza o, o qué hacemos, cómo abordamos esto, porque está pasando.
0: En fin, yo os recuerdo que la justicia universal acabó en España eh, en aquel momento, ¿no? Cierto. Es verdad. Porque venía Xi eh, Jinping. Eh, Jinping y no se podía quedar mal con él, ¿no? Eh, se le podía mandar detener o algo así, en aras de la justicia internacional. Así que incluso nos metemos donde no nos ha cabido esa justicia universal para no incomodar a los chinos. Y al final, pues eso, no se habla del Tíbet porque han comprado medio Hollywood, porque han comprado... El otro día, además, nos encontramos en, en el centro LGTBI. Vino a vernos un caballero, que es un oyente muy fiel nuestro, que nos escucha siempre desde Pekín y que casualmente estaba en Barcelona estos días. Y a mí me dio... Tres nombres de empresas compradas por los chinos. No lo quiero decir aquí en voz alta porque me lo dijo en privado. Y, y me gustaría confirmar que sea verdad, ¿no? Pero me gustaría confirmarlo, pero de verdad, tres grandes empresas muy, muy conocidas en España que ya están en más del 50% en manos de los chinos. Luego os lo digo para que hagáis alguna averiguación. De momento no lo voy a decir porque no tengo la... no, no he hecho, digamos, la investigación, ¿eh? he pero... en, el,
1: en el mundo de los videojuegos hay un caso muy curioso. Todos los jueguecillos estos de Candy Crush y todos sí. estos de... Y el sí. Fortnite. El Fortnite todos estos que ahora se juegan muchísimo. Hay una empresa china... ¿Cómo se llama? Que básicamente... tres creo que es... Creo que es tres sí. Que controla, pero la mayoría de los grandes videojuegos que ahora mismo se están jugando en el mundo en móviles, en tablets en, y en eh, plataformas de consolas ¿no? O sea que... Sí, es eh, las productoras. Ellos no se dan mucho a conocer, pero están ahí. Y están, y están poniendo muchísimo dinero en comprar empresas estratégicas en, en Europa. De hecho, creo que en Portugal también una de las principales eléctricas del país es de capital. ya Chino tiene una, una importante
0: inversión. O sea que es que están comprando todo sin que nos demos cuenta. Sí, pues luego, luego os digo las empresas españolas. A mm. ver si conseguimos averiguarlo. Bien, dejamos el tema de la ruta de la seda, que es la, la, un poco la ruta de la vaselina. De cómo los <risa> chinos van a entrar. ...en todo lo, en el mundo y quedándose con él. En fin, y vamos por otras cuestiones, por ejemplo lo de Nueva Zelanda y Países Bajos, ¿no? Los eh, escenarios de los ataques de esta semana, han muerto 50 personas en Nueva Zelanda... Por un supremacista En Utrecht En Países Bajos Fue un ataque que la policía baraja como terrorista También ha dejado tres muertos Y claro, lo curioso es que cuando, hablamos, cuando pensamos en terrorismo Pensamos en yihadismo en Occidente ¿no? Pero es que en los últimos tiempos Lo que estamos viendo son atentados Por parte de la extrema derecha O sea, atentados de blancos muy blancos Que además se sienten superiores Por ser blancos ¿no? De ahí que se les llame supremacistas El de Nueva Zelanda, por ejemplo, el asesino ya dijo que se inspiró en Breivik, el que mató en aquel atentado brutal en Noruega 77 jóvenes, niños y adolescentes, ¿se acuerdan? Yo no sé si habría que revisar nuestros prejuicios, ¿no? Porque además de pensar en el yihadismo, habrá que pensar en el supremacismo blanco, ¿no?
1: De hecho, la respuesta claramente es sí, eh, el terrorismo de extrema derecha va al alza. Y no lo digo solo yo, sino que también lo afirma el último informe de Europol sobre la situación del terrorismo en Europa que señala, y cito, que el espectro de la violencia de extrema derecha se está expandiendo parcialmente alimentado por el miedo de una percibida islamización de la sociedad y la ansiedad sobre la migración. Es cierto que en Europa todavía no supone un fenómeno especialmente grave, ya que todavía está bastante limitado a grupos neonazis que por lo general están bastante controlados, pero también influye mucho que en Europa hay un acceso a las armas muy limitado, y eso, bueno, nos quita de bastantes males. No ocurre, por ejemplo, lo mismo en Estados Unidos, donde tristemente ya sabemos que el acceso pues, a todo tipo de armamento es muy sencillo, y eso se ha traducido en innumerables tiroteos y una cantidad enorme de víctimas mortales. Por eso allí, sobre todo desde el año 2014, se ha venido observando un aumento de los incidentes violentos y terroristas protagonizados por la extrema derecha, un problema que además ha reforzado eh, se ha venido reforzado con la lógica de la confrontación en la que se ha sumado el país desde que gobierna Trump, porque también además aquí hay un problema mediático y social escondido, como el terrorismo de extrema derecha no se percibe a menudo como una amenaza, o desde luego no como una amenaza al mismo nivel que el que puede suponer el, el yihadista, no se trata igual en los medios De hecho, eh, por,
2: por añadir una cosa a lo que dice Fernando, hubo un estudio desarrollado en la Universidad de Alabama que que cubrió, o sea, estuvo analizando las coberturas mediáticas de ataques terroristas entre 2006 y 2015, si mal no recuerdo, y concluyeron que los ataques terroristas llevados a cabo por musulmanes tenían un 360% más de atención mediática que los que llevaban a cabo no musulmanes. Y ahí vemos un poco eh, qué es lo que vende. Estamos sesgados, claramente.
0: Completamente, sí, sí, la ley del embudo. En fin... Para acabar, eh, el Brexit. Hay que volver a hablar del Brexit, ¿no? Porque eh, está hoy eh, Jeremy Corbyn en Bruselas. Bruselas ha dicho que sí a la prórroga que pide Theresa May, pero claro, pone en condiciones. dice, vale, le, le, le apoyamos la prórroga, pero por favor, que el Parlamento suyo británico diga que sí lo va a aceptar, ¿no? Hoy tenían de nuevo reunión por la tarde. Vuelve a ser un día importante.
1: Es que tienen un, un carajal a esta gente que, vamos, es impresionante y conforme se acerca la, la fecha límite, que creo que es en ocho días, el día 29, pues se ponen más nerviosos y empiezan a hacer eh, medidas un poco más peregrinas. Primero el speaker de la cámara, John Bercow, no quería aceptar eh, la propuesta de May de volver a votar el mismo acuerdo otra vez, porque, bueno, ese, ese acuerdo ya lo votaron, salió que no, y dijo Bercow, vamos a ver si vamos a votar lo mismo, lo que ya salió que no, o nos aseguráis que si sale... ...o realmente me presentas otra cosa que se, se pueda votar... ...y ahora en Europa pues están eh, primero Francia diciendo... ...que a lo mejor lo de la pro, que ¿no? ...que se tiene que comer con lentejas... ...y luego Merkel ha dicho que, que bueno, que tampoco hay tu tía
2: De hecho, no sé si tenemos por ahí el audio de Merkel... ...si no voy a leer lo que ha dicho hoy textualmente... A ver y... qué ha dicho
0: Merkel, sí, ah, sí. Merkel Se ha puesto seria ahora. Sí, sí,
2: a Merkel ha dicho, mira, ya estoy muy cansada... Las ...empieza marices. la primavera y esto hay que ir solucionándolo. Merkel hoy en el Bundestag ha dicho literalmente... Una pregunta que muchos de nosotros llevamos haciéndonos estas semanas y meses y hoy también es cómo se llevará a cabo el abandono del Reino Unido de la Unión Europea. Y me temo que tengo que decir que ocho días antes de la fecha de abandono oficial sigo sin poder dar una respuesta a esta pregunta. Y eso son palabras bastante duras viniendo de Merkel que es normalmente muy polite. Quieren una prórroga
1: pero no ofrecen ningún tipo de acuerdo que se vaya a aprobar. Es decir, os damos una prórroga pero bueno, si estáis y dais unas mínimas garantías de que podéis aprobar un acuerdo y efectivamente va a haber cierta voluntad por vuestra parte, pero habéis tenido un montón de meses para probar algo, no lo habéis conseguido y ahora se entran las prisas como el estudiante
2: que, que le ve el examen y se pone nervioso y empieza a pedir prórrogas. Y la desconfiguración que se han creado, porque Corbyn ah. ha dicho, también se ha ido a Bruselas, entonces está siendo un grigai y el Mira. descontento social que esto va a generar en Reino Unido que cada vez es creciente. Mm.
0: En fin, vamos a ver qué pasa, porque prorrogar hasta más allá de las elecciones eh, al Parlamento Europeo parece complicado, ¿no? Pues claro, si, si se prorroga hasta finales de junio y en mayo tenemos las elecciones a Parlamento Europeo, es que es todo muy difícil, ¿no? Es que genera un. Se han metido en un brutales, avispero, no claro. saben cómo salir de él. Yo no sé si habrá otro referéndum, si no lo habrá, pero desde luego es un tema que está volviendo loco a, 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 loco a media Europa. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan de orden mundial, por favor, no dejen de enviar preguntas. Se lo pueden hacer por WhatsApp, 638-442-081. A través de Instagram también, porque ya veo que muchísimos oyentes lo hacen a través de esa vía. A través de correo como, o de Twitter, como ustedes prefieran. Pues Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Bueno, estamos en el momento. Tu pie, los